0: ¿Cómo están? Otro episodio más de Charla con Amigos, este ciclo que siempre me gusta abrir de la misma manera, eh, contándoles un poquito de qué se trata, un espacio donde conocemos autores, lectores, gente que está relacionada con los libros, Bookstagrammer, eh, y bueno, personas que nos conectan con, con lo que tanto amamos, que es la literatura, eh, y hoy tengo el, el, el agrado y la... Y, y la alegría de compartir con, con Paola Rimieri, que está del otro lado en Córdoba. Gracias a la tecnología que nos permite hacer esta, estas cosas. Bienvenida, Pao.
1: Hola, muchas gracias, gracias por, por invitarme.
0: No, un placer tenerte. sabes que el otro día, o sea, el, el otro día esto es como, el otro día es como nosotros decimos el otro día y puede ser ayer, o, o el antes. mes pasado, o el año pasado. Viste que el otro día, el otro día es como muy amplio. El otro día hice una encuesta en, en, en Instagram preguntando quiénes, a quienes les gustaría, con quiénes les gustaría que charle. Y hubo gente que me puso Paola Rimieri, así que acá estamos cumpliendo con
1: el pedido. Así que bien, muy bien, muy bien,
0: muy bien. Me imagino que te bueno. sorprende te sorprende y te alegra.
1: En primer lugar, sumamente agradecida por eso, y en segundo lugar, te pido disculpas. ¿Por, <ríe> por qué? Lo que, por lo que te pide, no, en broma, digo, ah, por lo que te pido. Claro, pide
0: no, 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 igual, yo ya, ya había hablado con vos, así que ah, no es que... Eh, claro, ya, ya la teníamos apalabrada eh, para, sí. para, para, el, para el podcast. Así que bueno, vamos a arrancar con lo que, de la misma manera que siempre empiezo, que es leyendo la bio de los invitados para todo aquel que no te conoce, que sepa de tu obra, de lo que hiciste, de lo que publicaste, quién, eh, de tu camino básicamente. Bueno, les digo que Pau escribe desde que tiene memoria, ha escrito textos de diferentes géneros y subgéneros, eh, nació en Lomas de Zamora, recién antes de empezar a grabar hablábamos de, de, la, de la ubicación geográfica, de donde, donde es la familia de, de, sus pa de, de tu papá, ¿no? Del lado de tu papá, me decías. Sí, mi familia paterna. Así es, nació en Lomas de Zamora, Buenos Aires, pero desde pequeña se radicó en Altagracia y se convirtió en cordobesa por elección. Actualmente vive en San Agustín, es licenciada en Comunicación Social y profesora universitaria en Comunicación, ha participado como guionista y productora de numerosos documentales, biográficos, antropológicos, Trabajó en programas de televisión, en programas de radio, en medios gráficos. Esto me. Bueno, después te voy a preguntar porque es re, re interesante. Dale. Eh, actualmente es redactora en un medio gráfico regional. Es docente. Vamos. Muy bien, no quiero decir nada, ¿no? Pero todo aquel que es docente y viene al podcast es como que ya tiene unos puntos extras. Sí. <risa> se, gana, se gana un poquito más mi corazón. Es docente de nivel medio desde 2005 hasta la fecha en una escuela de gestión privada, una escuela técnica y una rural. Dicta clases de lengua y literatura, teatro, tecnologías de la información y la comunicación, taller de medios de comunicación e información para la vida y el trabajo. Entre todo esto que nombramos, nos cuenta que alterna su amor por el estudio de idiomas y la literatura con la pasión por la gastronomía. Atenti, atenti el, el lupo. Si bien ama la literatura en general, prefiere el abordaje de obras de autoras mujeres de todas las épocas y culturas. Miren qué interesante. Eh, las obras de Pau, para que la busquen, la sigan y, y, y la lean, más que nada, eh, tenemos en 2018, publicó Tentación y Tempestad, después participó también en el mismo año de la antología Amar eh, con Palabras, con el cuento Nos Volvemos a Ver, eh, y en el 2019 salió Tentación y laberinto, y este año, justo te agarró en el, en el, en el momento, el, el 2020 es como, viste, si lograste hacer algo, es como ya date por, por feliz. Es mucho. Es mucho, sí, tal cual. Este año, este tan accidentado 2020 que nos tiene eh, guardados por el momento, salió su última novela, Tomás tiene la culpa. Bueno, ahí más o menos le. Sí, dije... Y
1: este año también, se, eh, part participé ya el año pasado, pero este año se eh, estrenó, digamos, o se lanzó, porque no sé cómo decirle, no se presentó nada de eso, pero bueno, eh, Florecer en Otoño, que es, es una antología muy autor de libros románticas.
0: Ahí está, muy bien, muy bien, que me lo, me lo habías mencionado y yo me lo comí. Eh, pero sí así es así es muy bien sí bueno lo del libro románticas pobre también bueno como decíamos ¿no? todos los proyectos que, que literarios que iban a salir y todas las presentaciones y, y, y las
1: yo te digo que eh, después lo vamos lo podemos ahondar, pero yo te digo que en esto de culpar a Tomás de todo un poco eh, es muy de Tomás esto ¿eh? Esto de, ah mira no salgo salgo <risa> digo que salgo pero en realidad me hago esperar un par de años más Así que puede tener también la culpa de esto, ¿lo culpemos? ¿De la pandemia? ¿Qué es eso? Sí, sí, por, ¿Culpemos a alguien? Te lo pido por el amor de Dios. Por favor,
0: culpemos a alguien. Sí, bueno, pero bueno, ya está. Yo a veces cuando, cuando hablamos de, de, de... Bueno, es un tema ¿no? que, que se nos cuela y es medio difícil no mencionarlo porque, bueno, hablando de proyectos de este año es muy difícil dejarlo de lado, ¿no? Decir que, que todo se puso en stand-by y y que se, frenó un montón de, se frenaron un montón de proyectos hermosos, de salidas, de historias, de publicaciones y demás. Pero bueno, como decía, por suerte, tuvi, como te dije recién, tuviste el, el, la fortuna de, de poder sacarlo, ¿no? Porque por ahí hubo, sí. hubo otra, otra, otra gente que directamente tuvo que patear para, para más sí, adelante.
1: Se, ¿no? se demoró, pero uh -huh. mi intención era que saliera igual. Eh, ya tendremos tiempo, y yo lo espero con muchas ansias, de hacer presentaciones y meriendas y no sé, desayunos y todo lo que se pueda todo. hacer: almuerzo, cena,
0: merienda, pijamada. Todo, pijamada. Pago, no me olvido que tenemos una pijamada
1: pendiente. Porque la otra tenemos... vez
0: hablamos en un, en un festival, hicimos el
1: hashtag pijamada, lo de Pago. Yo los invito, yo los invito a todos, lugar hay, eh, por ahí cuando esté calor, el calorcito, así nos ponemos afuera. Pero sí, sí, la pijamada pendiente está, va a estar. Y sí. ahí también presentamos a Tomás, Todo, él sabe, todo. que le gusta salir, a, 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 que lo vea, que lo vea todo el mundo.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, para comenzar y para dar el puntapié inicial con esta, con esta charla, que me gusta decirle charla y no entrevista, porque el, el tono es ese, ¿no? Que, que sea una conversación y que nos interrumpamos y que nos caemos de la risa y que hablemos de todo un poco. Pero bueno, la primera pregunta como para abrir el, el juego, el, el, la, primera, la primera puntita, es ¿Quién es Paola Rimieri?
1: Ay, es difícil, ¿eh? Es difícil muy, porque muy... mira, a todo lo que vos le leíste eh, faltó una sola cosita de agregar, que, no, que, que bueno, que no es poco, que también soy mamá de dos niños eh, y esposa, eh, así que amiga, hija, sobrina de mis tíos, que quiero mucho, eh, así que, bueno, no sé quién soy, soy un montón de personas. ¿Vos sabés que en esto de...? A mí me, me, da, la, me da risa porque eh, como autores, eh, a veces uno tiene como personalidades múltiples, ¿no? En esto de ir creando personas... Claro,
0: fragmentado, terminamos locos como, como el... Claro.
1: claro, sí, sí, sí. Claro, en realidad, no, digamos por ahí es una manera, de, 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 en broma, de encubrir alguna especie de, de, de fragmentación de personalidades o de personalidades múltiples o lo que sea. Sí. Pero bueno, soy un poco de, de todo, de, de lo que dijiste, eh, pero me parece que si tuviera que decir cuál es mi rol como persona o cuál, o, o a ver, viste que, o por lo menos me, me pasa a mí que tengo más de 40, uno empieza a pensar, ¿para qué estoy? O por lo menos me pasó a mí, ¿no? ¿Para qué estoy sobre la tierra? ¿Qué estoy haciendo en este momento? ¿Cuál es mi función? ¿A qué vine? Mi... ¿A qué vine? Este, o por lo menos los que somos así muy de estar todo el tiempo maquinando cosas. Y si yo tuviera que decirte ahora qué soy en, en todos esos roles, me parece que soy comunicadora. Porque yo soy escritora. Eh, y amo escribir, y en realidad, desde que tengo uso de razón, me acuerdo que viste cuando te determinan un senio de segundo grado, le dijo, la llamó mi mamá, especialmente para decirle: a Esta chica que tiene que ser escritora cuando sea grande. Y bueno, esas cosas que fueron pasando, eh, la señorita Chela, mi señorita de segundo grado, y eh, esas cosas que, bueno, la vida pasa y uno no se olvida, pero va haciendo otras cosas. Pero, soy escritora, pero me parece que el escritor, en este momento, más que un escritor, es un comunicador. Entonces, con toda mi formación de comunicadora, creo que ya sea como docente de la materia que dé, como mamá, como amiga, como, como todo, siempre me gusta estar comunicando. Eh, así que me parece que, bueno, si yo tuviera que decir quién soy, soy Paola Rimieri, autora, escritora, como le querramos decir, y comunicadora. Ese me parece que sería así como... un una descripción, no, pero no una sé. Definición. Sí, Hay no. Que eh,
0: a los claro, vos sabés que eso es algo, algo que también es muy, eh, digamos, que muchos muchos a la hora de, de que les hago esta pregunta dicen, bueno, eso lo tendría que decir alguien más, eso, eso, eso te, lo, tenía que, lo tendría que responder un tercero, cómo te, de, cómo te ve, cómo te de, definiría a vos. Y creo que también es un buen ejercicio pensarse, ¿no? como sí, sí. Como decir, sí. bueno, esto que estas preguntas, estas cuestiones de, 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 bueno, ¿quién soy? ¿Qué hago? ¿Para qué estoy acá? sabes que hablando de eso, con Facu hablamos mucho esto el otro día, de, del propósito y, de, y del porqué, ¿no? De, de, de la tarea y del objetivo que, que, que tenemos, que, que muchos de los que creemos que vinimos a hacer algo, a dejar algo, o a tener un papel en, en, este, en este mundo, eh, creemos que... Cre es, para mí es fundamental y esto que vos decís que la comunicación, y bueno, es el puente que nos, que nos, que nos permite y que nos tiende la, la, la llegada al otro. Y vos tenés como también muchas, decías, ¿no? Eh, el, el tema de, de tu trabajo como docente, de tu trabajo como autora, de, de bueno, de, de, de los trabajos que, tuviste, que estuviste haciendo en radio, en televisión, siempre la palabra, ¿no? Siempre la palabra ahí presente.
1: Totalmente. Y siempre, eh, a ver, a, a mí siempre me, me gustó contar. Siempre me gustó contar. Eso yo el otro día también lo hablaba en un vivo que hacíamos con, con un colega, eh, Juan Cabezón, eh, y, y yo le decía, ¿por qué me decía por qué escribir? ¿No? ¿Por qué cuando fue el momento en que uno empieza a decir quiero escribir? En realidad, escribir es como la herramienta. ¿no? Porque si yo no escribiera, igual estaría contando todo el tiempo. Y esto que vos decís, este ejercicio de, de autoconocerse o de pensarse a uno mismo, yo lo hago constantemente cuando escribo. O sea, cuando escribo voy haciendo preguntas todo el tiempo, los personajes se van haciendo preguntas porque en realidad me las hago yo. Y eh, el por qué escribo, entre comillas, profesionalmente, porque bueno, a ver si nosotros somos profesionales o no, eso ya... Claro, la que no sí. lo sé. La El tiempo lo claro, no, y la
0: definición también ¿no? de la pro de ser profesional, que es lo que lo define claro, también,
1: ¿no? Pero, viste que todo esto tan... No relativo. Sé, tan relativo. Pero bueno, en esto de, de, de empezar a escribir, vamos a, en vez de decir profesionalmente, seriamente, porque yo ya lo hacía, pero nunca lo hacía, ni sistemáticamente, ni con un objetivo de mostrarle a nadie... También me acuerdo que me surge en una clase con mis alumnos de Formación para la Vida y el Trabajo de Sexto, hace ya varios años, nosotros, eh, una de las actividades es, bueno, ¿cuál es tu pasión? Eh, ¿Para qué estás? Eh, digamos, qué, ¿Qué haces bien? ¿Y qué ven los otros que haces bien? Bueno, es como todo un, un plan de búsqueda, digamos, uh -huh. que hacen los chicos. Eh, que Por ahí ellos no se dan ni cuenta, pero es lo que están haciendo. Y me acuerdo que una alumna me dijo, bueno, profe, pero ¿y usted que tiene? En ese momento Ellos siempre
0: te tiran la pelota en tu cancha para ver
1: qué. También, aparte. Porque viste que ellos son los que te abren los ojos. Profe, ¿y usted que tiene? 38, 39, la verdad que no me acuerdo ya. ¿Cuál es su pasión? ¿Para qué vino? este Y yo le digo, no sé, para muchas cosas. O sea, viste como que... Claro, empecé a pensar. Me volví a mi casa y estuve pensando, pensando. Y al otro día, en otro curso, una, una, una alumna o un alumno me dijo: profe, ¿usted, por qué da clases? Si usted podría escribir, porque usted nos cuenta historias. Porque digamos, siempre el enganche con ellos era inventarle alguna historia o contarle alguna historia un poco real. Me a... Siempre yo les decía esto, nunca les voy a decir si es verdad o mentira, pero cuando yo tenía X años y les empezaba a relatar algo como para engancharlos, ¿viste? Lo que son los, yo trabajo siempre con los adolescentes más grandes, entonces, bueno, de alguna cuesta. manera tenés que atraerlos. Uh -huh. sí, sí, empezaba, sí. digamos, a hacer como una especie de performance o, o, de, o de monólogo, así, hablando con ellos, y, y yo veía que eso los enganchaba. Entonces, esto... Este alumno me dijo, profe, usted tendría que escribir, tendría que escribir libros, porque usted nos cuenta historias de nosotros, nos gusta, nos gusta cómo cuenta. Y yo dije,
0: pero claro, o sí, sea, a ver. Y ahí, se te, y ahí se te prendió la lamparita, uno
1: más uno, dos. Claro, y ahí dije, pero si eso es lo que les estoy diciendo a ellos, lo que te sale bien, lo que los demás te dicen que te sale bien, lo que más te gusta, lo que. tenía como todo, y dije, pero ¿qué hago? Voy a cumplir 40 años. Eh, estaba como en un quiebre entre, bueno, ahora me tengo que poner en algún momento de mi vida seria, cosa que todavía no lo logro, digamos, bueno. pero bueno, dije, en algún momento tengo que ponerme a hacer realmente esto, porque si yo vine a esto y solamente estoy pasando por la vida, viste que te agarra un poco la reflexión, y bueno, y ahí es que dije, bueno, a partir de ahora me voy a poner seriamente a escribir. Así que así comencé, digamos, también mi duda siempre fue, y esto viene por lo de lo académico que vos decías antes, viste como todo engancha con todo, esto de profesional, qué académico, qué, viste, profesión, uno no sabe. Eh, me pasó que, eh, que yo durante toda mi formación universitaria, digamos, como que de alguna manera escondí el hecho de que me gustaba escribir ficción. Ah, mira. ¿Por qué? Porque me parecía que todo lo que yo escribía era banal digamos, al lado de cosas que yo leía o que mis compañeros escribían o que mis compañeros contaban, era todo tan elevado intelectualmente eh, que yo decía, ¿qué voy a contar? Que, me, que quiero escribir una historia sobre una mujer que se enamoró de tal... viste Lo veía como, como poco... Como
0: vos misma como que te ibas como poniendo, sí, ¿no? el
1: prejuicio, el, el auto prejuicio. Y me costó muchísimo tiempo, muchísimo tiempo darme cuenta que era simplemente un prejuicio, y que, bueno, todo lo que uno quiere contar tiene algo profundo en el fondo, digamos, o sea, todo tiene profundidad. Y también en esto de comunicar, eh, como a veces los lectores te dicen, mira, leí tal cosa y me sirvió para esto, o me sirvió, y vos decís, bueno, ni siquiera era mi intención, y sin embargo, eh, digamos, le encontró la profundidad que por ahí yo en el, antes le tenía un poco de miedo. Así que, bueno, se me une esto que me, me hizo acordar, esto que vos me decías, el prejuicio del profesional que escribe bien, o que sabe más, o que es más intelectual, o lo que sea. En realidad, eh, me parece que esto es así. ¿Vos escribís y gusta o no? o ¿A vos mismo te gusta o no? Y, y ya, está. y
0: por ahí claro, es suficiente, tal cual. Sí, Uno sí, creo que, más. no sé si a vos te pasó, porque me parece que to, esto, este proceso de, de, de analizar eh, ¿qué, es, o, o ¿Qué es un escritor? ¿Cómo, ¿Por qué llegan los escritores? No, o sea, a mí también me pasó esta cosa de tener al escritor como en un pedestal allá arriba y que son los grandes eh, visionarios y pensadores, y algo así como vos bien decís, no de la profundidad y de toda esta cosa ¿viste? más filosófica y, e intrincada, que decir bueno, lo mío es re simple a comparación de, ¿no? de, de otros, y también la llegada a, a convertirse en, porque decís, bueno, yo escribo y no nunca nos vamos a comparar con Borges, ni con Cortázar, ni con, no sé, eh, no sé, te puedo decir, cualquier grande, grande, grande que decís. Pero a la vez decís, pero ¿por qué no? No, no compararse, ¿no? Pero decir, ¿por qué no, no publicar? ¿Por qué
1: no mostrar? Pero, sí. Sí, me parece que eso pasa también mucho porque es como, volviendo a la palabra prejuicio, sí, del, del el intelectual o el profesional de la cultura. Sí. Porque, en primer lugar, ¿qué pasa? Hasta hace un tiempo era mala palabra el tema de que el, el que hacía cultura eh, ganara dinero con eso. ¿Sí? Había como una gran hipocresía, en realidad. Eh, pero, porque, de hecho, es un negocio. Pero en los últimos años, se ha incrementado el, tanto el bien de consumo cultural, pero tanto, eh, porque, porque vos vas entras una librería y hay miles y miles de libros, este, y que están buenos todos, porque yo también antes tenía el prejuicio, Ay, no, tal que escribe no sirve, ni lo había leído por ahí, pero claro. yo lo había escuchado de un profe, ponele, cuando iba a la facu, que, que yo, iba, yo terminé la facultad en el 2001, así que, te digo, últimos años de los 90, 2000, todo era, era el boom de lo que era romántica, etcétera, y todo estaba mal. O sea, si vos consumías, entre comillas, determinado bien cultural, estaba mal. Vos tenías que ser, digamos, alternativo y leer cosas que no entendía nadie, porque sí. nadie lo entendía, pero en realidad, hasta que se blanqueó un poco. Y en realidad, tanto el, el, al, al hacedor de bienes culturales necesita el sueldo o el dinero como que los consumidores tienen ganas de comprarlos y está tal genial. Tal está tal. genial si vos tenés ganas de ir y comprarte siete libros y de pronto no lees ninguno y los apones ahí. Son un acumulador de libros, que viste que hay muchos lectores. Sí, sí, de sí, hecho, sí. me pasa un montón de veces. Yo a veces digo, no quiero ir a las librerías porque entro a la librería y salgo con ocho libros. Sí, y es no tremendo. Que de leerlos.
0: Tremendo. No sé. Tremendo, eso es
1: tremendo. No es el tiempo, y más cuando vas a empezar a escribir, porque si escribes no lees, pues lamentablemente a mí me, me, me da vergüenza cuando tenés encuentros con, con, con lectores y te dicen, ¿y qué estás leyendo? Oye, oh, en este momento no mm. estoy leyendo nada. O sea, entre que yo clase de lengua y literatura y tengo que leer los libros para mis clases. Para los chicos, claro. Tengo que leer lo que tengo que leer porque estoy escribiendo he perdido esa, esa posibilidad de ponerme a leer libros por placer. Cada tanto, viste, uno agarra un libro, pero digo, no leo lo que leía antes. Eh, y esto, bueno, se, se, se tiene que romper un poco esta cuestión, y ya de hecho se ha roto. Y esto que vos decías, compararse con Borges, con Cortázar, con García Márquez, con, no sé, con quien vos quieras. Eh, yo soy muy de leer ese tipo de autores y, y muy de los clásicos, y vos los lees, y son simples y sencillos, y yo estoy segura que si ellos vivieran hoy, esto que ya el, el autor no es una persona alejada de la realidad como, como, como nosotros los veíamos a ellos, mm -hmm. estoy segura que te harían una nota eh, para hacer un podcast, digamos, se reunirían con vos a hacer un vivo de Instagram o a, o a hacer un podcast, o, o harían una merienda literaria, porque es la clave de este tiempo, eh, en primer lugar, que es genial porque es la retroalimentación con el lector. Y por otro lado, eh, ellos son muy simples en lo que escriben. De hecho, en, me parece que en esa simpleza está la universalidad que tienen. En escribir historias simples, fáciles de entender. Porque si fueran cosas muy complicadas, ninguno nos, nos terminaría llamando la atención. Claro. Este, pero bueno, nosotros somos lo que a, los que a veces les imprimimos determinadas cosas. Tal cuestión. cual,
0: tal cual, sí, sí, ¿Qué sí, sí. ¿Qué
1: quiso decir cuando dijo, eh, ahora yo me miro en el espejo? No, nada, dijo eso, dijo yo me miro en el espejo y nada más, le sonó lindo. No quiso decir nada, ¿viste? Eso también es otra cosa que a mí me, me preocupa del, del, del analista de textos, ¿viste? El que te analiza un texto, en realidad lo que quiso decir fue que la muerte había llegado, no quiso decir eso, no lo quiso decir, dijo el espejo, no sé qué, que a vos te claro. parezca claro. otra cosa, ¿viste? Que es lo mismo que pasa con lo que escribimos nosotros. Sí. ¿Por qué le armaron otra? No dije nada, yo puse eso nada más, después cada uno, ¿viste? Entonces... Me parece que, que con el tiempo, algunos de los autores de ahora que, somos, que, que andamos eh, dando vueltas en este mundo de los autopublicados, o los que logramos llegar a alguna editorial, en algún momento de acá, 50 años, dirán, che, mirá, qué bárbaro, y estaba allá. No, y somos normales.
0: Claro, bueno, sí, eh, eh, también es generacional, ¿no? Porque esto es típico de, no sé si a vos te pasa eh, eh, el típico comentario que mi viejo a veces me hace, no, porque lo de antes, lo de antes, ¿viste? Bueno, es eh, lo mismo que, que, que esto, ¿no? O sea, para nosotros que venimos con estas bases, bueno, lo de antes es como un, un gran eh, monstruo, por decirlo así, como co con peso, y después, bueno, a medida que va pasando las generaciones venideras van a pensar que lo nuestro era distinto, que diferente, o lo que fuese, ¿no? Pero, claro. pero sí, eso es verdad. Está bueno también como sacarle el velo a, 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 a la dificultad, y también, digo, ¿no? Hablando de, de clásicos, de esas cosas, no porque a, hablando de prejuicios más que nada, ¿no? Porque esta cosa de decir, bueno, si, si escribís tenés que leer los clásicos, y sí o sí te debes y como, viste, también sacarle las etiquetas a, a, a que, bueno, sos lector, como vos decías, vos querés leer lo que se te cante leer. Eh, si es clásico, no, si es de ahora, si es romántico, si es policial, si, si no sé, si es autoayuda mientras que se lean, para mí es como fundamental. No, no, no sé qué pensás vos de esto de, de, de del en de, No, y del deber. De que te debes como escritor o como escritora, bueno, en tu caso vos decías que lees eh, autorización. Bueno, pero,
1: pero a ver, ¿por qué es lo que me gusta leer a mí? pero no es por, Claro, pero no es porque vos decís, oh, yo escribo y tengo que No, no, yo ya lo leía de antes. Digamos, a mí por ahí lo que sí me pasa, que también me siento como sapo de otro pozo, pero por ahí, a ver, ahora estoy pensando qué es lo que nosotros estamos imprimiendo, digamos, porque en realidad yo siento que leo poco del género. Eh, eso sí me, me da la impresión, pero porque, por una cuestión de tiempo, ¿no? no es que, lo hago, porque las veces que leo algo de género, o lo que sea, me gusta, porque no encuentro cosas así, a ver, cuando algo no me gusta, lo empiezo a leer y lo dejo, como hace todo el mundo, pero por ahí el momento, porque por ahí algo no me gustó ahora, y de acá a un año me encanta, eh, y le encontrás como eso que, que no le estabas encontrando en el momento que lo empezaste a leer, pero, pero me, esta obligación de leer determinadas cuestiones, me parece que no, que obligación no hay. Eh, si vos nunca leíste, no sé, eh, Jane Austen, eh, no pasa nada, o sea, no la leíste y no te gustó. A mí me encanta. Y yo en esto pienso, es un clásico. Pero cuando vos la lees a la novela, me ha pasado con mis alumnos decirme, eh, profe, pero termina re mal, es un mocazo, <risa> y vos al principio te sentís mal, y decís, no, pero cómo, no te va a gustar, si... y después, pero y si no le gustó, y le pareció un mocazo, tiene razón, Este, hay que desacralizar esto, y también lo que uno lo que vos dijiste sacar etiqueta o sea, te gusta, genial, ¿no te gusta? No, bueno, no te gusta. Genial eh, también, claro. Es así, en esa libertad, digamos, eh, que es lo que yo por ahí le digo a los alumnos, lo tienen que leer porque lo tienen que leer, si no les gusta, no les gusta, pero con un fundamento, digamos, no me gustó por esto, por aquello, por lo que sea. De todos modos, eh, en general yo veo que, en general, los clásicos terminan gustando, porque justamente esto que yo te decía antes, que yo veo de la universalidad de los textos, eh, son historias que nos gustan Pasa el tiempo y sigue gustando O sigue interesando determinada temática Ahora, si a alguien no le gusta No pasa nada y no deja de ser Mejor autor o peor autor Porque, porque lea más o menos
0: eh, Sí, 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 tal cual eh, eso, eso es verdad y, y bueno, el otro día La, la escuchaba a, a Valenay Hablando sobre, sobre Borges y, y que bueno Y, y, y por ahí Que que también vos lo mencionaste, ¿no? También digo que el docente que te tocó eh, te, va, te va a ayudar o a poner una pared, o a ponerte una escalera, ¿viste? Porque es, sí. eso para mí también es, es, es o sea, lo, lo, los quienes trabajamos con, con, en la educación sabemos que el, como te marcó tu seño Chela, no, marcas dejamos. Y, y si tenés un profe que como vos hace, y como lo escuchaba el otro día hablando de, de la llegada eh, con, con ciertos textos, y explicándole a los pibes la forma, ¿no? Como encaminarlos en una forma, el día de mañana por ahí no va a pensar, oh, este plomazo, o oh, este, no sé, un montón de, de cosas. En cambio si, si uno dice, no sé, te tocó un viejo o una vieja chota, que viste que todo en esta que no les importa nada, que es, es punto, listo, aparte, no me importa tu opinión, no me importa, vos lees esto y te tomo la prueba y se acabó, que es muy de nuestra época, porque ya, ya los docentes de hoy en día creo que construimos desde otro lado.
1: Eh, no, Bueno, pero, pero perdón que te interrumpa, pero no sé cómo, qué libertad de selección de libros por ahí hay en, en determinados lugares. Eh, yo a veces quisiera, pero hay cosas que, que se me escapan también por una cuestión claro. de planificación, de programa. Trato de estar al tanto de lo que ellos están leyendo, sobre todo ahora que soy autora y que conozco más autores eh, que antes no conocía por una cuestión generacional, y ahora los veo en las ferias o lo que sea, o en las claro. librerías mismas, como me pongo a chusmear, y trato de leer y estar al tanto... Y, pero no los puedo trabajar a veces, entonces eh, yo a veces pienso también, en esto hago un poco de autocrítica, que hay veces que hay chicos que empiezan el año con muchas ganas de algo, porque a mí me ha pasado como, como estudiante, ¡ay qué bueno, vamos a tener literatura, ponele! Y después leíamos nada, o leíamos un libro en todo el año, o leíamos un libro de porquería, eh, o que no lo entendía yo en ese momento de mi vida, y lo he entendido después de grande, y a veces yo digo, uy, hasta, hasta qué punto no terminaré, veamos, eh, como ¿cómo decirte, como no frustrando, pero, o oh, sí, frustrando un poco. en la deseos pared. De esta, esta pared. Claro. este Y no lo hago por, por mala intención. Yo trato de, cuando hay alguno que le gusta algo, agarrarlo en el recreo, sí. preguntarle, llevarle cosas, ¿viste? Eso, pero bueno. Eso,
0: eso pago desde ya. Yo lo que digo es que quizás la forma. En la, que, sí, sí. en la que fuimos preparados, vos yo, y creo que, como te digo, ya las generaciones venideras hay otra ola de, de, de formación, tanto docente como, este, bueno, la sociedad cambió. Pero, sí, eh, sí, sí. pero la forma, era, antes era más autoritario, antes, antes bueno, es lo que te toca y no te gustó, no había, no había lugar a debate, no había lugar a, a, a bueno, no sé, elegí, o fíjate, o la forma inclusive en la, que te, en la que te hacían llegar esos textos. Era una forma más bien, eh, bueno, quizás estoy hablando yo, estoy haciendo catarsis y los pibes, nada que ver, pero sí, pero bueno, pero quizás te, esta, esta versión de los clásicos te choca y decís, eh, bueno, ¿cómo hago no? para llegar a, a, a leer, no sé, Rayuela, o, o estos grandes clásicos que deberíamos leer como autor? Pero nos estamos yendo al carajo, y, y a, volvamos a nuestro a nuestro a nuestro centro que esto es como la educación a mí se me mete y, y es como el covid que se, que se en las sí, sí. conversaciones eh, Pau, es que no, dejar no de verlo no no tal cual eh, hablando de, de de esta volvamos a este momento en el que en que estos alumnos te, te ayudaron a abrir los ojos y a decir ah bueno, por acá es donde 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 tengo que ir. Ya, bueno, vos decís que siempre contaste, que siempre tuviste eh, esta, esta necesidad y esta forma de comunicarte. ¿Cómo nacieron las novelas? Siempre, siempre escribiste novelas, venías, bueno, ahí leí que estuviste con guión, que sí. fuiste bueno, pasando por un montón de, de lugares, digamos.
1: De géneros, digamos, yo de, en mis momentos de, de soledad, así adolescente, lo que hacía era escribir poesías horribles. Entre nosotras. Entre la parecidas. típica,
0: la típica de adolescente la, adolece.
1: Ya todos me dicen, Vos sabés que los que la, las, que la, los que la, la, gente que las ha leído o las lee, me dice, ay, re lindas, re lindas. Y yo las veo lacrimógenas, <risas> dramáticas, terribles, viste, todo el hiperbatón, la muerte, todo, todo junto. Eh, mucha rima, viste, muy, muy de, de quinceañera que yo, por ahí me da risa, porque, viste, tenés alumnos que te dicen, profe le, alumnas sobre todo, mujeres que te dicen, profe, le voy a traer un texto que escribí yo, y digo, ay, esto lo podría haber escrito yo, qué horror, pero no le voy a no le podés decir. Claro. Divino, divino, mucho, mucho adverbio, que eso no lo he perdido nunca, lamentable, lamentablemente. Pero bueno, eh, pero sí, unas poesías así terribles, terribles, que le escribía a mi amor platónico de la adolescencia, que entre, entre comillas no se llama Tomás, pero sería el muso inspirador de alguna manera de Tomás Tiene la Culpa. Y que en Tomás Tiene la Culpa eh, incorporó una poesía, eh, que yo le había, había escrito a aquel Tomás, le vamos Mirá, a decir, en el año 92. En el año 92 ¿Sí? o 93. ¿Desenvolvaste ah, sí. ahí el, el papel sí, y lo mataste? fue una cosa fantástica porque apareció de la nada, yo me mudé, infinidad de veces. Así como la cantidad de trabajos que vos dijiste recién que tuve y que suelo ser bastante inquieta, tuve como 14 o 15 mudanzas en mi vida.
0: Wow, un eh,
1: algunas, algunas, digamos, producto de, de, de mi madre y que me mudaba, digamos, o sea a mí no me quedaba otra. Y otras ya de más grande, por mí, digamos, esto de, de andar cambiando de, de rumbo. Eh, va, por ahí siempre en el mismo lugar, pero de casa, digamos. Entonces, eh, apareció de la nada, apareció de la nada, mientras yo estaba escribiendo la novela, en, apareció en un lugar, aparte que era imposible que apareciera, porque no sé cómo llegó ahí, pero bueno, así que dije, la tengo que incorporar. Pero bueno, yo escribía poesías, digamos, me gustaba escribir poesías, después sí escribía así, tipo, como lo que se llama Nubel, pero yo no sabía ni siquiera que se llamaban Nubel, dos o tres capitulitos y los guardaba, y ahí quedaban. Después, cuando empecé la facultad, eh, yo hice los tres años, digamos, básicos de, de comunicación social en la Universidad Nacional de Córdoba, y después elegía una orientación, yo hice orientación audiovisual. Pero siempre que había que escribir los guiones, de, ya sea en las prácticas, o cuando yo empecé a trabajar con una productora que habíamos puesto con un exnovio, o lo que sea, siempre hacía los guiones. Me, me, me encantaba hacer los guiones, a mí los hacía siempre bastante, a ver, así como filosóficos o, o literatos, digamos, y, y uh -huh. era algo como que, que todos me decían, che, qué, qué bien que escribís los guiones, y me encantaba. Incluso por ahí, cuando empecé con la docencia, siempre también me daban para escribir los discursos de los actos, viste algo que me salía naturalmente también trabajando en medios gráficos, yo seguí escribiendo, pero siempre le buscaba el lado del firulete, digamos, no hacer una nota, sino más, sino historias de vida, siempre me gustó mucho más eso, encontrarle ese lado. Así que, sí, yo me parece que he escrito de todo y, y siempre, ¿cómo empecé a escribir Tentación y Tempestad? ¿Por qué surge la idea de escribir una novela? Eh, yo estaba yendo a un taller, acá en mi pueblo se dio un taller de, de escritura, uh -huh y que terminamos siendo tres los que, los que más hacíamos, como pasa siempre, ¿viste? Sí. Los que más nos enganchábamos, incluso que no éramos el profe, digamos nosotros tres más el profe. Y eh, le poníamos muchas ganas, y un día uno de mis compañeros dijo, la, la clase que viene o en la reunión que viene, cada uno traiga un proyecto en el que está trabajando. Y yo tenía hace un tiempo una idea en la cabeza, pero no lo había puesto en papel ni nada. Entonces me fui a mi casa me acuerdo, un viernes, por ejemplo, y escribí así, escribí, 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 escribí todo el fin de semana. Y este amigo mío, eh, me dice, que compañero mío, dijo que él es como muy estructurado, dice, traigan para la, la, la reunión que viene, organizado capítulo por capítulo, tema, eje, yo no hice nada de eso, arco de personajes, yo escribí dos o tres capítulos y nada más, eh, que después fueron mutando, obviamente. Y cuando nos juntamos, bueno, los otros dos, que uno de ellos eh, hasta el día de hoy es mi, mi corrector, él es corrector universitario, es licenciado en letras y aparte es compañero mío de trabajo porque es profe también de lengua y literatura y corrector. Entonces yo termino algo, tú se lo doy a él. Okay. Uh -huh. Por más que después pase por, por las correcciones de la editorial, pero primero me lo sí. corrige. Y los, tres me, los otros dos me dijeron, Che, sí, qué bueno, tenés que seguirle dando así, esto tiene que seguir, tenés que traer otro capítulo más la, la semana que viene, porque nos re gustó, está como muy lindo que esto que lo otro, y ya me dieron ganas. Y después tuve un momento así que dije, sí, sí, tengo que terminarlo y lo tengo que publicar. Es como que se me, fue como, tengo que hacerlo. Y bueno, y de ahí, bueno, no paramos. No paraste,
0: no paraste, no, creo que eso que... que, que que es como una frase trillada ya, ¿no?, de, de un camino de ida, es así, porque después ya no hay marcha atrás, creo que el que, el que, se, el que se monta a este, a este caballo ¿no? no se baja nunca más, eh, digamos, por ahí, los tiempos son otros, pero siempre ahí, ¿viste?
1: Sí, pero aparte es como que uno se arma una rutina personal de, de trabajo, porque para mí es trabajo, y yo me lo tomo seriamente, eh, y yo todos los días tengo que sentarme y hacer algo, aunque por ahí mire la compu, ¿viste? Pero todos los días tengo que, que me lo tomo como, con mucha seriedad, o investigar, o escribir, o armar un personaje, o lo que sea, y realmente lo disfruto mucho, mucho. Vos sabés que este año, a principio, a principio de año, las pocas, los pocos días de clase, mira cómo los alumnos siempre están presentes en todo, eh, uno de mis alumnos, que él es, eh, corre en bici, y es súper organizado, bueno, ahora no sé si no debe estar corriendo, pero él es súper eh, así organizado con sus, con sus prácticas, y sal lo veo yo siempre que sale, porque es cerca de mi casa, sale con su bici, hace no sé cuántos kilómetros, viste esas cosas que yo, sí. para mí, son dificilísimas, imposibles. <risa> me preguntó, me dijo, profe, ¿vos cuánto tiempo le dedicas a escribir en tu vida? Y yo le dije, no sé, poco, tres, tres horas, cuatro horas por día, dijo, ay, yo qué bueno, me dijo, vos pensás que tres, cuatro horas por no, día de no, tu vale. vida, todos los días estás haciendo lo que te gusta no, 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 genial, me dice. qué bárbaro, y yo dije, me lo dice él, que para mí era una persona súper disciplinada, eh, y encima jovencito, y digo, oh, bueno, soy una persona disciplinada y hago algo que me gusta, <risa> claro. tres, cuatro horas al día. Eh, la verdad que después cuando uno lo analiza, es mucho tiempo, no es poca cosa. No,
0: no, tal cual, tal cual, además, a ver, eh, eh, la gente sabe que no es solamente esto que uno hace, ¿no? Porque, a ver, nos encanta, es nuestra pasión, eh, lo disfrutamos, es un trabajo, como vos decías, uno se lo toma como tal, pero a la vez hay 15 millones de cosas más que uno tiene que estar como bregando claro. para... claro
1: El trabajo que le pagan, eh, que es otro, el trabajo de la casa, los hijos, eh, bueno, todo, todo, todo como te sientes, uno es un todo, este, así que sí. Es complica, se complica, se complica. Pero bueno, uno lo hace con pasión, que eso era como lo que yo arrancaba a decirte. Y cuando uno algo lo apasiona, encuentra la forma y el tiempo.
0: Y bueno, sí, 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 tal cual. Eh, Pago, te quería preguntar si vos sentís, es, esta también es una pregunta que se repite mucho en, 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 las, en las charlas, porque creo que, 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 me parece que es algo que nos pasa a todos y es... Mm, eh, eh, es lindo para, para remarcar, ¿no? Eh, ¿Vos sentís que después de haber decidido publicar o de haberte tirado a la pileta? Porque, a ver, la realidad es que si siempre escribiste buenísimo, por ahí era para vos, fuiste probando, pero una cosa es, o sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, la publicación ya es un poco más allá. ¿Sentís que esa decisión te cambió a vos, te cambió la vida, te cambió algo que, que nos sí. quieras compartir?
1: No, totalmente. Totalme. A mí me cambió totalmente la vida eh, en un montón de aspectos. En primer lugar, esto que decís vos, uno escribía el, el, el anonimato para el acto o para lo que sea. Y cuando vos decidís publicar, que yo al principio venía embaladísima, feliz, encontré la editorial, lo mandaron a primera etapa de corrección, las 500.000 galeras, porque ahí, viste, también te, te tenés que poner de frente con un montón de cosas que no sabías y que uno cree que las re sabía, y que estaba, y que, bueno, ni hablar. ese fue un momento trágico de mi vida, sobre todo la primera, la primera novela. Este, pero dos días antes de que, de que, porque Viste que nosotros que somos una especie de autopublicados, porque en realidad yo estoy con una editorial, pero también de alguna manera... Es uh -huh. eh, Me dicen, bueno, mañana te, te llegan los libros a tu casa. Yo llamo el comisionista porque como vivo en un pueblo que los tenía que ir a buscar. Y yo dije, no, y ahora... Ese fue el primer cambio. En primer lugar, desnudar de alguna manera algo profundo mío. Interno. Eh, el, el tener que, que me lo leyera la gente y me dijera, esto es una porquería, por ejemplo, ese era el primer miedo, que ya después uno eh, lo, lo maneja de otra forma. Porque yo me acuerdo que el, eh, la primera charla con el editor, eh, una de las cosas que se hablaron fue, bueno, ah, si sí, yo estoy totalmente curtida, como para bancarme si alguien me dice que no le gusta, o sea, soy una adulta, si a alguien no le gusta, no le gusta, y todo bien. Pero después cuando vos tenías, el, cuando tuviste el libro por no claro. no en tu mano, ahí sí que es la verdad. Todo ¿no? se materializa, todo. Se materializa todo. Bueno, después por otro lado, yo hablo, hablo en, mi, en mi primera novela, hablo de infidelidad. Entonces, eh, ese fue otro tema. O sea, yo vivo en un lugar chico, soy docente, estoy hablando de infidelidad. Me agarró así como un wiki, te soy totalmente claro. honesta. Y... Y bueno, y después, la verdad que tuve a, eh, un montón de, de críticas positivas al principio, sobre todo de la gente de, de mi pueblo, que también eso fue otra cosa que me llamó la atención. O sea, porque vos cuando hablas con la gente, yo hace 10, 12 años que vivo acá, pero cuando hablas con la gente de toda la vida el pueblo te dicen, no, acá en este pueblo nadie lee, en este pueblo nadie le gusta esto, y yo pude ir descubriendo que nada que ver, en primer lugar la gente lee un montón, porque de hecho yo acá, en el pueblo, conocí un montón de autores que no conocía. O sea, todo lo que es género romántico, por ejemplo, lo conocí en San Agustín. Yo nunca nadie de mi grupo había leído autores de, de nuestro género, y acá los conocen a todos. Eh, por otro lado, a, apenas salió mi libro, yo no sé si por curiosidad o por qué, me lo compró un montón de gente te digo que yo creo que todo el pueblo tenía un libro, entonces, <risa> por un lado lo sentí como apoyo, digamos, hacia mí, pero por otro lado, eh, también dije, bueno, eh, no era tan así, que acá la gente de acá no te acompaña, claro. al contrario, me, me empezaban a, 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 digamos, a compartir publicaciones, a mandarme la foto con el libro, incluso yo decía, por ahí todavía ni lo leyeron, y ya me están poniendo la foto con el libro, se están jugando, digamos, ¡Selible! a que sus contactos vean que están con mi libro... Eh, así que eso, digamos, fue un cambio también de, de una idea que yo tenía o un preconcepto que tenía eh, hacia, mi, hacia mis vecinos, hacia mis compañeros de trabajo, mis pares, etcétera, sí. tuve que modificar. Y por otro lado, también eh, en qué me cambió la vida en que yo descubrí qué es lo que quiero hacer y que yo me lo tomo totalmente, como te decía antes, como un trabajo y en serio y por más más allá de que uno la reme, y que, que sea pulmón, y que sea autopublicado, lo que sea, para mí es esto, es, esto es lo que quiero hacer y lo que voy a seguir haciendo, y me dio mucha más libertad también, porque ya el segundo libro fue más jugado, en un montón de temas, el tercero lo escribí con total libertad, y estoy segura que si escribo un cuarto también voy a ser mucho más libre que lo que, lo que fui con el primero, que tenía un montón de miedos, y de dudas, y demás.
0: Claro, sí, eso, eso eso, te escuchaba y pensando ¿no? en el... Bueno, creo que los prejuicios es, es nuestro tema del día. Hoy estamos hablando mucho de, 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 de prejuzgar, y no hablo de, de, digamos, de lo que significa en sí la palabra, ¿no? de, del preconcepto de, 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 de un montón de cosas. Recién lo, lo mencionabas también acerca de, de por ahí de, esta, de este concepto de, bueno, un pueblo chico, quien lee, nadie lee, y, y, y nada que ver. Eh, y Pau como persona, Pau interiormente, ¿sentís que esta expo exposición, porque bueno, lo hablamos con Cami y, eh, y con por ahí autoras que, 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 bueno, no sé si es tu caso, porque vos siempre estuviste com como en este rol de, 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 de comunicadora, pero bueno, también cambia porque como vos decías, es muy personal eh, eh, la escritura. Totalmente. Entonces, sentís nos... Pero, pero,
1: pero es distinto, ¿eh? Es distinto como comunicador de ir a hacer una nota eh, totalmente O parece anónico, en el aula, tal cual. Totalmente, a, a, ahora sí, digamos, yo me siento totalmente expuesta, mucho más expuesta. Eh, no te digo que, a ver, me da gracia porque, porque mi hija cuando eh, yo publico ahora el tomas y me mandan la foto... Eh, pongo la publicación en Instagram, creo, y mi hija me comenta abajo, te felicito mami porque ya sos casi famosa, entonces me dio mucha gracia porque era el concepto exacto, o sea, casi famosa, no del todo, pero... Claro, claro, sí,
0: no, decime, decime.
1: No, y vos me preguntás si yo me sentía mucho diferente, más expuesta.
0: O diferente, o si por ahí la pago que antes de publicar era de una manera, si vos sentís que esta exposición o esto eh, o este lanzarse te trajo diferentes herramientas a vos, porque a veces uno, no sé, por ahí sos media tímida y después como que te empujan, bueno, hablamos con Brianna también, ¿no? como esta, esta que sos más introvertida, y te chocas con una realidad en la que te tenés que dar la cabeza contra la multitud y exponer y, y, de, y venderte también, ¿no? Porque también no es solamente escribimos
1: y listo. No, a mí, digamos, yo tímida no, eso no. <risa> eh, tímida no, 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 es, no es mi caso. Pero sí lo que me da vergüenza o, o me, no sé, me cuesta es la venta. Por un lado, eh, la venta literal, o sea, cuando, sí. cuando tú... Cuando estás ahí, tenés que vender...
0: Que del... claro. cobrar me
1: da mucha Claro. Y después, el tema de muchas veces en las redes, Ajá. también me da mucha vergüenza eh, la venta y, por ejemplo, en redes, me da mucha vergüenza poner muchas veces lo mismo, pero bueno es lo que va. <risa> sí. Y me gusta, me encanta estar en las redes, pero me da... ¿Qué sé yo? Me da alguna a hacer un video sí. que nos conozcan. Y en esto, nosotros formamos parte por editoriales muy chiquitas o, o somos autopublicados. Necesitamos la exposición porque hay muchísima, muchísima oferta. Entonces, y que está genial, pero no podemos darnos el lujo de, bueno, yo me cuelgo dos años y dentro de dos años cuento escribo otra cosa.
0: Claro, claro, tal cual. Además, creo que la, el consumo, ah. perdón, que el consumo también de las redes, ¿no? Porque el tiempo de, de, de la gente en las redes es otro. Entonces también uno se tiene que ir adaptando a, a, bueno, a, a, a mostrarse de acuerdo al consumo de la gente en las redes, ¿no? Porque, bueno, viste esta cosa de... Eso también lo hablábamos con algunas autoras sobre la subida de contenido, de que, de que por ahí algunas que tienen su community manager, que ahora es como esta cosa también sí. muy de moda, que le llevan la página, porque, porque estamos en un momento en el que... En el que todo el tiempo, ¿viste? Pa, pa, pa. Yo
1: no, no tengo una... una ya hace un tiempito el, la, esta cuestión de hacerme de community manager, como a mí las redes me, me gustan, uh -huh. eh,
0: ella... Bueno, hablando de community manager, decías que, 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 que no te molesta a vos el uso de las redes, que te copa,
1: Me encanta, me encanta, me encanta, es, me apasiona. De hecho, bueno, Tentación y Tempestad y Tentación y Laberinto eh, plantean mucho la realidad de las redes y, y las relaciones humanas a partir de, de la incorporación de las redes en, en la, con la gente. Y soy una defensora de las redes sociales también, para muchas cosas. Y yo eh, actualmente tengo una persona que me colabora, pero no, digamos, no se encarga de las redes. Me encargo yo, lo que ella hace es marcarme el paso en esto de, bueno, tenés que subir un video, bueno, tenés que subir una, no sé, tal cosa. Sácate una foto así y la ponemos. Y a mí, eh, a veces me da un poquito de, de cosa, porque digo, ¿hasta qué punto no es forzado, digamos? Pero bueno, es como decías antes vos, es el ritmo de lo que la gente consume y la cantidad de exposición que hay que tener y demás, y bueno, lo entiendo por ese lado. Pero a mí me encanta. En otra cosa que sí siento que, que vos decías que, que uno puede cambiar o, o ha cambiado a partir uh -huh. de ser autor y demás, y casi famosa diría mi hija, uh -huh. eh, es, es que yo, por ejemplo, en la red que me encanta usar es Twitter. Y en Twitter me siento que soy re libre, digamos y ahí digo cualquier cosa, uh -huh. eh, escribo cualquier cosa. Que, por ejemplo, no lo haría nunca en Facebook o en Inter, o en Instagram me cruzo en Instagram, que es donde tengo una buena cantidad de seguidores lectores, digamos. En, sí. en Twitter soy bastante anónima y me sigue cualquiera. Y me siento como más libre de poner cualquier verdura que digo, es, un, cambiate el nombre, ponete otro nombre. Bueno, ya sería como demasiado. Claro, o está. Sea, ¿Viste? Claro. La cabeza no da para tanto.
0: Claro. Y vos pensás que, que ¿por qué crees que tu, Vos sabés que no sos la primera, Gaby Margal también dice que su, su versión más eh, eh, desfachatada, por decir así, viste como tirando la chancleta, por decirlo así, es en Twitter. ¿Por qué, por qué crees que esa red es la que les da más el lugar para, y no otra?
1: porque, bueno, pasan muchas cosas, es la red para eso, digamos, es la red de odiadores, viste que en todos los otros lugares vos pones el me gusta, me encanta, en Twitter no, en Twitter es, es la, la basura de, de la humanidad, eh, aunque yo me informo primero siempre en Twitter, pero es la red que le da preponderancia a la palabra, me parece, entonces me parece que poner un mensaje cortito y efectivo te, te lleva a ese costado más ácido digamos, o, o, más, o de pronto más profundo, a veces uno no necesariamente tiene que ser ácido y, y, y crítico sino que a veces vos lees cosas súper lindas, hoy leí un, un tweet que decía que me encantó, decía si sentís mariposas en la panza eh, es, estás enamorado si sentís murciélago en el pecho tenés COVID me pareció re gracioso. y se lo mandé a unas amigas y me dijeron, qué estupidez? y digo, Ay, no sé, a mí esas cosas me encantan esos golpes efectivos me, me dan mucha gracia y bueno, a mí Twitter me encanta y me da ganas de escribir barbaridades me contengo también pero, pero me da más ganas
0: claro, sí, no sé no sé qué yo no tengo, será por eso que no lo entiendo o, o no es que no los entiendo sino como que digo, wow qué cabra ahí en ese mundo que, que, que se sienten tan, tan liberados eh, Pau, te quería preguntar bueno ahora nos vamos a ir un poco de, 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 de tu camino como autora y de, y de tu trayectoria y, 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 de, y de la pago que escribe te, te, te decía de, de cómo se llama de, de que te iba a sacar de la PAO de cómo se llama de escritora vamos a hablar de, 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 de pau en, en, en otras líneas de, de la vida la, la primera pregunta es eh, hablando de adolescente, hice algunas con infancia, este, cuando me dan el pie me gusta preguntarle ¿Cómo eras de adolescente? ¿Cómo era Pau en la secundaria?
1: ¿Cómo era en la secundaria? Bueno, eh, bastante parecida te diría, porque eh, en esto de que yo digo que va pasando el tiempo yo cada vez me vuelvo más inmadura, bueno, en ese momento era madura, o sea, <risa> ahora A, estoy más inmadura. Al, re, al reverso, sí. Claro, voy para atrás. No, eh, lo, que, lo que era, era eh, muy amiguera, con muchas ganas de, de, siempre de, de hacer bromas y de la salida, del holgorio, bueno, todo eso. Muchos amigos, muchos amigos, enamorada de la humanidad en general, eh, yo me enamoraba con una facilidad tan grande, tan grande, pero que era el amor de mi vida, o sea, yo estaba convencida que era el amor de mi vida, y que podía darle un riñón si era necesario, con hora a alguien. Eh, lo que pasa es que generalmente no era correspondida.
0: También... Los, los primeros dolores, las primeras frustraciones. No, no,
1: aparte, yo, te, yo tuve, digamos, la eh, bueno, sumamente estudiosa, eso sí, interesada por todo, me encanta. A mí me interesaba todo. Yo cuando estaba por terminar el secundario, podía haber estudiado cualquier cosa, medicina... Arquitectura, biología, letra. Bueno, terminé eligiendo comunicación social porque me parecía a mí que era lo que tenía un poco de todo. Cuando leí los programas, esto tiene un poco de todo. Aparte, ya en ese momento trabajaba en un programa de radio en Altagracia. Y ya venía y eh, venía, un venía, par de venía, venía con de vos. Venía de... con
0: vos, digo, la comunicación.
1: Claro, y con un amigo mío que ahora vive en Buenos Aires, Ramiro Fuentes, que éramos así los dos, nos encantaba. Habíamos, y cuando íbamos a segundo año, el secundario, hicimos un curso de ceremonial y protocolo con el que era el de ceremonial y protocolo de, de, la, de la gobernación, pero de colgado, ¿viste? Nos anotamos y le hicimos, faltamos de la escuela, y me acuerdo que le llamaba la atención a todo el mundo, imagínate que era toda gente grande, y nosotros, bueno, él de hecho eh, es algo, no, no sé exactamente su título actualmente, pero después estudió relaciones públicas, ceremonial y protocolo y ahora trabaja en una embajada en Buenos Aires eh, haciendo eso. Eh, así que, digamos, nos ha marcado los dos y los dos recolgados con esas cosas. Yo era del club de fans de Luis Miguel, por ejemplo. Era la coordinadora, <risa> o sea, la que mandaba a todo el mundo. Eh, eh, no, 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 era un, debo haber sido sí, un personaje bastante gracioso. Eh, y siempre ocupada, ocupada, ocupada algo que no ha cambiado nunca en mi vida, siempre cansada por tener muchas cosas que hacer, pocas horas de sueño, pero enamorada de todo el mundo. Y el primer día de mi hijo, y yo creo que me duró, no sé, 8 o 9 años, nunca me abolí ya, eh, pero bueno, eh, escribía y le escribía, lo llamaba por teléfono, hice todas esas cosas. Eh, intentando que, que algo sucediera, pero en el medio igual eso no me impedía que eh, yo me enamorara de otra gente. Y no, no En
0: esa en esa época siempre había que tener velitas encendidas por todos lados.
1: Por las dudas. <risa> que alguna A, se apagara. Sí, no, no, pero eh, pero sí, era muy así muy estudiosa. No, eh, yo le, el otro día no me acuerdo de quién le contaba, yo tenía un cuadernito que anotaba cosas que me interesaban. Eh, me interesaba algo, suponete leía, en el, pues leía el diario, eh, me interesaba algo y él lo anotaba, hacía todo como dos o tres, era como una especie de computadora eh, de papel y lápiz, y eran cosas inútiles, ¿para cómo? Para tirar, ¿viste? Para tirar después en algún evento, hacer una reunión. Claro, era el el tatazo. No era... <risa> Claro. Sí, sí, eh, eh,
0: digo. Claro, viste, la,
1: la capitán. Y viste, y quedaban todos como, wow. O claro. yo, por menos, me imaginaba que era como interesante. <risa> bueno, era. era.
0: ¿Sabes qué? Estaba pensando ahora que, que hablamos al principio, ¿no? De. de... Bueno, empezamos hablando de la educación, de los pibes, de los alumnos, terminamos hablando de vos como alumna, de vos como adolescente, eh, y de, yo pienso de, de cómo, cómo todas las cosas, obviamente, no, uno se va construyendo a medida que van pasando los años, la vida, eh, la infancia, la adolescencia, cómo hay ciertas cosas que nos van, como quieras o no, moldeando y, y, e no, para el lado que... que que se supone que tenemos que ir y que es el que nos, eh, nos dejó en el lugar, que, que nos deja en el lugar en el que estamos, ¿no? ¿Vos sentís, o oh, si sabés o oh, no, y no, la verdad que no tengo ni la más pálida idea, o si te acordás algún momento que dijiste, bueno, acá hay una, una campanita que, se, que sonó, no sé, un libro, un momento, un, es por acá. ¿Viste? Como, con la escritura, básicamente, ¿no?
1: ¿Te acordás? Eh, mira, a mí me encantaba leer. Yo leía muchísimo. Mi abuelo tenía una, una biblioteca enorme y me regaló un libro de Ernesto Sábato, qué sé yo, cuando yo tenía 14, 15 años, que el otro día estaba acomodando y, y, lo, y lo encontré, y encontré la tarjetita que me dio cuando me lo regaló. Eh, y empecé a leer, a leer muchísimo, y después me gustaba escribir cosas parecidas a las que yo leía. Eh, pero, pero yo escribía también, bueno, yo soy hija única y pasaba... Ay, como yo! <risas> ¡Corredor! Tan, no. Tantas escritoras e hijas únicas, o hijos únicos, tantos. Bueno, necesitaba tener eh, algo así como para, no sé expresarme, por más que yo siempre fui de hablar mucho, eh, me gustaba mucho el estar sola y escribir. Y después, mi familia materna eh, toda la vida tuvo, tuvo hotel en la sierra, en un lugar muy chiquito que se llama La Paisánica, que, bueno, que yo me encanta escribir sobre ese lugar. El otro día alguien me dijo, pero no escribas más cosas con, en el mismo lugar porque por ahí los lectores, bueno, o sea, a mí me gusta, a mí me gusta ese lugar y yo quiero escribir cosas y no es de ese lugar parecidas. Este, y bueno, y estaban muchos días al año sola, ahí no había nadie, no había gente. bueno en el verano lleno de turistas, pero el invierno eh, nosotros solos. Y yo hija única, eh, estaba o con grandes o escribiendo. Y entonces me parece que eh, ahí fue el, eh, en algún momento que yo dije, esto me gusta pero como para decir eh, así este fue el momento en el que yo me claro. transformé eso ya de grande me uh -huh. transformé en autora, digamos eso es lo que te decía antes sí. eh, al pueblo y, y me acuerdo que volví a mi casa en bici, y yo aprendí a andar en bici muy de grande y creo Mira. que fue la primera o segunda vez en mi vida que andaba en bici <ríe> yo aprendí más de 30 años a andar en bicicleta eh, y, y me dio ganas O sea, iba andando en la bici y dije Yo tengo que escribir, esto es lo que me gusta eh, Y ahí fue el momento Pero no sé si será eh, o, o perdí en la cabeza Algún otro claro. momento antes Era muy lectora y claro. Me gustaba mucho escribir, pero más como lectora
0: Claro, creo que también el proceso Se dio naturalmente Y sin un momento de quiebre Digamos, como que fue paulatino Y fuiste como eh, Buscándote en eso que ya te apasionaba desde, desde desde el principio, ¿no? Porque quizás hay gente que le pasa con un libro que dice, uh, me reinspiró y me voló la cabeza y ahora yo quiero, eh, como en mi caso, pero eh, lo tuyo fue como toda una vida. Y claro. Lo... Entonces no hay claro. un momento.
1: Claro o por ahí lo hubo, viste, y uy, en este momento no, no lo recuerdo, pero, pero me parece que es como decís vos, me parece que fue un proceso paulatino, es como que, viste, que cuando algo tiene que ser, que uno no puede escapar a algo, bueno, me parece que yo no me podía escapar a eso que, 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 me, que me venía persiguiendo a mí, en realidad. Eh, y que, en realidad, yo mucho tiempo, y esto yo a veces lo cuento también cuando me lo preguntan en las meriendas y eso, por qué empezaste a escribir de grande y eso, también fue porque, porque cuando yo iba al secundario eh, gustaba todo, como te decía, y en, si bien en mi casa mi mamá también profe de, de italiano, ¿viste? Y, siempre, y sobre todo de literatura italiana, había hecho muchos posgrados en literatura y demás, eh, pero no era que, en mi casa no se decía podés ser escritora, o sea, todo el mundo sabía que yo escribía en mi casa, y de hecho, yo le hacía cuentitos a todo el mundo y le regalaba cuentitos a mí. cuando nacieron mis primos, que yo ya era grande, hija única. Mis primos nacieron cuando yo era grande. Les hice un cuentito. Que eran mellizos, son mellizos mis primos. Les hice un cuentito. Después nació. El, pero nadie me decía, che, ¿por qué no estudias letras? O sea, nadie me tiró la. La, 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 como la, la <risa> claro. Al contrario, me acuerdo que mi abuelo. Eh, que mi abuelo es una persona que lo que más rescato de mi abuelo es que me enseñó a ser libre, totalmente libre en todos los sentidos y que era sumamente moderno para la edad que, para la, la época y para la vida y todo y más moderno que mis padres, mis dos abuelos, por más que con mi abuelo me llevaba re mal pero los dos tenían esa característica eh, pero ninguno de los dos me dijo, che, podría ser escritoral, y empecé derecho también, después de un tiempo largo lo dejé, estudié las dos carreras en simultáneo al principio, y mi abuelo, el problema que tenía era, pero no vas a ser doctora, me decía. Y cuando, me acuerdo cuando se abrió, mi abuelo ya había fallecido, cuando se abrió el doctorado en comunicación,
0: ¿En comunicación?
1: ¿Sí? No, sí. Yo digo, tendría que hacerlo, ¿viste? Porque encima allá arriba, vos sos tan inteligente, tenés que ser doctora. Él quería, ¿viste? que Y eso que era un tipo re libre, pero nadie me dijo, che, ¿por qué no estudiás letras? Che, ¿por qué no escribís? Y sí. a lo mejor, ¿viste? Yo también dije, bueno, no, eso no es una carrera. Porque es lo que nos pasaba. O sea, sí. en, nuestro, nuestro, en los 90 nadie te decía, tenés que ser escritora. Porque tampoco había tantos escritores. No, había pocos, no. y, y era generalmente esto que hablábamos antes. claro soldados. Exacto,
0: es, a, eso, a eso es lo que iba, que esto que había era como era como allá lejano, eh, imposible, que, que, o sea, que, o sea no, no se pensaba, los autores eran para leerse en el momento que se leían y no para hacer, ¿no? Mm -hmm. este. Claro,
1: totalmente que ibas a ser una vieja urania que te ibas a vivir a la montaña para escribir y publicar un libro cada 10 años, que es lo que, claro digamos, y chupar, el imaginario chupar, claro. Y chuparse ¿no? un <ríe> wiki. <ríe> claro, viste, eh, y, y entonces el imaginario que teníamos nosotros en ese momento, eh, o por lo menos que, que en nuestras casas, como te digo, yo encima, hija única, me dejaban hacer lo que quería, pero... Pero no, yo siento que nadie me tiró un centro en ese sentido, ¿no? Me dijeron, estoy profesorado de lengua y literatura, por ejemplo. pero No, claro. tienes que tener una carrera.
0: Pero a la eh. vez también, no sé si a vos te pasa pago, que vos decís, por un lado sí oh, pocha, ¿no? como No sé si es pérdida de tiempo la palabra, porque no, no me parece que tampoco es ese extremo. Pero bueno, como decía bueno, esto era lo que me tanto me gustaba, ¿por qué no me, no me tiraron por ahí? Pero a la vez, digo, quizás si hubiese sido por ahí... No hubiese llegado tampoco a donde estás hoy porque no era lo que era para vos, ¿no? Digo, todo este trayecto que,
1: que tuviste que recorrer. Totalmente, y lo que vos decís, pérdida de tiempo, nada, no es pérdida de tiempo, porque todo es cosas, son todos aprendizajes, y más en el caso nuestro, que, que nosotros somos unos grandes observadores de la realidad, eh, porque con eso escribimos, uh -huh. eh, más de que después pues ficcionamos todo, pero la realidad es nuestro, es nuestro campo de estudio, digamos. A mí me dicen, ¿de dónde sacaste la idea ahí? ¿Qué sé yo? ¿De la sala de profes, de una charla con amigas, del colectivo, de, del, no sé, de, lo que, de todo? Porque en eso, y más que en mi, en mi caso, a mí que me gusta escribir contemporáneo Entonces me parece que todas esas experiencias que nosotros vamos digamos, cargando, también nos ayudan a, a después tener más experiencias para escribir. Justamente sí. por esto de ser observadores, el resto de la gente también tiene las mismas experiencias. Eh, lo que pasa es que nos centran su atención en otra cosa. Yo de pronto me quedo horas escuchando una conversación, no para chusmear, sino porque me acuerdo que era un ejercicio de la Facu de narración, justamente tenía una profe que nos mandaba a la peatonal de Córdoba y nos decía, ustedes busquen una persona y escriban un personaje, por ejemplo. Escuchen una conversación y, y armen el diálogo y después le dan a ustedes el final, a la historia, a la introducción. O sea, a mí ese ejercicio de, de... Yo viajaba, yo vivía en Altagracia y tenía que viajar a Córdoba todos los días, a veces dos veces en el día, pero en general me iba a la mañana y volvía a la noche, por ejemplo, para la facu. Y esa hora de viaje era genial, porque yo veía a la gente en las paradas de los colectivos y me hacía toda la película. Esa, y él lo he hablado con otros autores, ¿Vos es que a mí me pasa lo mismo cuando veo gente en parada y colectiva, Yo sí. decía, esa señora, tal cosa, tal cosa, y va a la casa y el marido está vestido así, le dice tal otra, y no sé, en la bolsa lleva, viste te hacías todo, y ese, ese ejercicio es genial, porque vos sí. estabas haciendo un montón de ejercicios de narración mentalmente, constantemente, y después en algún momento los usás, ya ni te acordás quién fue que lo dijo, pero utilizás una frase, o, eh, o lo que sea.
0: Sí, sí, queda, queda, queda guardado en algún lado, como en una cajita ahí, eh, listo para, listo para, para utilizar. Eh, Pago, te voy a hacer un, una última no es pregunta, sino un completo elaboración, ¿no? Yo te digo, eh, te doy la intro y vos lo, le, le, lo agre, le agregás lo que primero se te venga a la cabeza. No vale pensarlo mucho porque, bueno, no, el ejercicio es rápido. Lo primero es, eh, una es, media po es positiva, la otra no, no tanto pa como para, para, para conocer eh, eh, tu lado, de... no, no, no es eh, oscuro, sino como, como, digamos, esta cosa que a veces nos hace ruido. La primera es, Pau ama...
1: Pau ama cocinar.
0: Bien, bien, muy bien. ¿Tenés algún plato así que decís, este es mi fuerte y todo el mundo pero, que, que, que lo, te, lo, te lo pide, te lo manguea y, y todo el tiempo? ¿Tenés algún? Fue muy fácil, fue
1: muy fácil, o no. Respuesta. No, sí, sí, eh, no. Porque vos sabés que yo me encanta invitar a gente a comer, y me gusta hacerle de todo a todo el mundo, pero no sé, puede ser baña, la bañacá cauda, a mis amigas les encanta, Este año, nos pudimos juntar, una bronca, mirá porque yo cumplo años en invierno, así que siempre nos juntamos con Doña Cauda para mi cumple, pero bueno, muchas cosas, hacía eh, cositas con mariscos, cuando hace calor, justamente porque en mi casa todos cumplimos los años cuando hace frío, eh, en el verano nos juntamos, eh, en diciembre, fin de año, el 29 de diciembre, nos juntamos siempre con mis, mis amigos, y a mí me gusta hacer cositas así, por ejemplo, con mejillones, o algunas cositas así frescas con marisco que les gusta a todos. Pero me gusta cocinar de todo. Vos me decís, me gusta esto, yo te lo hago.
0: Qué rico, qué rico, qué rico. Eh, ahora, la otra es, ¿Pau no tolera?
1: Pau no tolera, eh, ay, no se, me, no se me ocurre nada, pero a ver, Pau no tolera a la gente que eh, critica mucho a los demás.
0: Bien, bien, bueno, es, esta es difícil, eh, la verdad que es difícil porque un, últimamente digamos como que está en boga esto de la opinión y de la libertad de expresión, que con este escudo y esta carta comodín no, nos, nos escudamos en decir lo que no se sé, nos canta, un, el, viste que está medio difícil a veces, ¿no?
1: Y que a veces lamentablemente, viste que a veces te terminas enganchando, porque a veces me ha pasado decir, ay, juro que no me voy a enganchar más cuando empiezan a sacar el cuero a alguien en un grupo, ponen. Y que llega un momento que decir, vos te enganchás porque decís, ay sí, a mí me hizo lo mismo, bla, bla, bla. Y después decís, ay no, estoy yo también sacando el cuero. <risa> eh, a mí me cuesta, me, me cuesta pero no lo tolero. Pero lo que pasa es que a veces uno no tolera cosas que también hace.
0: Vos sabés que está, estaba escuchando ayer un muchacho hablando sobre esta cosa de la, de la sanación y de, y de, y de, y de el del destrabar quilombos y mambos que tenemos, que bueno, a veces se me, se me da por escuchar. Y él decía que por lo general lo que no nos bancamos en el otro es lo que nosotros mismos no nos damos cuenta que hacemos, ¿viste? Como si apuntar a criticar al otro, si este, tal cosa, y vos decís, mm, fíjate porque me parece que vos también, como lo mismo que estamos hablando ahora, y es muy loco. Eso.
1: Por eso. Entonces por ahí también yo se critico Ana y por eso mismo que no lo tolero.
0: Claro, claro. Bueno, Pau, la verdad es que esta conversación ha sido eh, muy interesante, me, me encantó conocerte un poco más, porque la verdad es que a, creo que hablamos, no sé, dos veces, eh, nos hemos cruzado en, en, en los eventos online más que nada, porque en persona no, no, no nos hemos visto todavía, pero me encantó conocer eh, un poco más de vos, de, 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 tu, pasión, de tu pasión, de tus pasiones, eh, y, y bueno, espero que, que vos también los, lo hayas pasado bien.
1: Sí, hermoso, la verdad es que le pasé bárbaro, se me pasó el tiempo volando, y estoy viendo el reloj todo el tiempo que estamos charlando entre una cosa y la otra, y, y bueno, queda pendiente el vernos en vivo, y que espero sí. que sea muy pronto, y la, y como te decía, la verdad también, eh, yo pensaba hoy, hemos hablado pocas veces incluso, Así que para mí también muy linda la charla y conocernos un poco más.
0: Así es, así es. Y bueno, eh, la despedimos a, a Pau, le agradecemos su presencia, a los que están del otro lado escuchando el podcast, le agradecemos haber llegado hasta el final de, de esta charla. Les pedimos disculpas, ah, lo hemos dicho un montón de veces con otros, otros casos, que a veces las conexiones a, al internet nos fallan, porque bueno, también eh, cosas que pueden pasar. Sí, sí, están... Sí, si se dieron cuenta que se entrecortó un poco, que por ahí fuimos y volvimos, que hubo, bueno, es lo que hay. Ya saben cómo son las redes, pero aún así espero que hayan disfrutado de esta charla. Pago, gracias por estar, y, y bueno, ojalá pronto nos podamos ver.
1: Muchas gracias a vos.
0: Un besote.